0: Hola, hola, gracias por estar aquí en otro episodio del de podcast de Caps Learning. Cada semana estaremos visitando temas que son de mi interés y espero que también sean del tuyo. Muchas gracias por estar aquí, espero que disfrutes este episodio. Bienvenidos al primer capítulo y dentro de este capítulo voy a hablar sobre una concepción errónea que creo que tenemos muchas veces, principalmente los emprendedores o dueños de negocios, y es que creemos que las redes sociales lo son todo. Y claro que son redes importantes y una manera muy concreta de poder llegar a quienes, a quienes queremos conectar. Porque si lo piensas bien, cada vez pensamos más que es aquí donde está la gente y no estamos tan equivocados. ¿Okay? Si, si lo vemos incluso en nuestra casa, ya vemos a todo el mundo en el celular y, y no hay no hay mucho donde hacerle, ¿no? O sea, estamos viendo la tele y estamos con el celular, viendo eh, Facebook. Principalmente me atrevería a decir que en México Facebook es nuestra red social preferida. Algunos que leen Twitter, pues, están ahí. Eh, y ya, cuando, cuando hay tiempo para hacer otra cosa, bueno, o al menos en mi caso, que puedo dedicarme a, a ver eh, Instagram y, y TikTok. Y creo que soy de las pocas personas que aún le dedica tiempo a YouTube. Uh, eso, es, eso es lo que hago y um, la, la principal dificultad que yo creo que tenemos a la hora de pensar en promocionarnos en redes sociales es que nos olvidamos de la misma palabra de lo que va las redes sociales um, una persona promedio y te lo puedo asegurar a ti si eres emprendedor o quien sea que me estés viendo y te interesa cómo publicarte y promocionarte en redes sociales. Cuando tú estás viendo tu Facebook o la red social que quieras, lo último que quieres es ver una publicidad. Y sobre todo si es una publicidad un poco intrusiva o muchas veces cuando vemos tan claro que es publicidad, menos queremos comprar ese producto. No siempre es el caso, pero una publicidad pautada en, en cualquier red social por ejemplo, en, en Twitter o en Facebook, que un poco rompen con lo que yo estoy tratando de ver en Facebook, que es lo que mis contactos están compartiendo, ¿no? O en Twitter, que estoy tratando de ponerme al día y me aparece un, un video um, patrocinado por alguna marca, que lo que hace es quitarle eh, poder a los creadores que están poniendo su esfuerzo y todo por hacer un buen contenido. Y. Claro que es importante que estén eh, esas marcas, que tu marca entre dentro de, la, dentro de las redes sociales, pero hay muchas, muchas limitantes que son las que quiero abordar el, el día de hoy. Y creo que es interesante que dentro de este capítulo que, que estás viendo, que estás oyendo, ah, hablemos de las limitantes sí como algo que vencer eh, y como algo, como, como un reto más que una, una limitante en sí misma. Me parece que, que ver las, las limitantes o las dificultades con esta óptica de algo que motiva para hacer algo nuevo, para crear um, algo disruptivo que llame la atención, es la óptica correcta para abordar el tema que hoy, hoy te quiero proponer. Y empezaremos, como les comentaba, yo creo que en, en Facebook es el lugar en el que más fácil nos relacionamos y que al día de hoy sigue siendo importante, a pesar de que mucha gente cree que, que ha caído en desuso. Pero hablemos de Facebook, de este gigante de la comunicación, ¿no? una de las redes sociales que llegó a, a romper el paradigma de lo que era el Internet en, en aquel momento, ¿no? de, de empezar a a formular esta llamada web 2.0 donde dejábamos de leer blogs, de ser consumidores de, de sitios de noticias, de entrar a Google, a Yahoo y nada más escanear uh, algunas páginas ¿no? y, y esperar que ahí estuviera toda la información y nosotros no formáramos parte de esto. Está más que dicho y se sabe más que suficiente hoy por hoy las redes sociales y el internet lo generamos de las dos maneras, ¿no? No solo esperamos de las grandes corporaciones que nos, que nos indiquen hacia dónde tiene que ir la conversación, nosotros generamos la conversación. Y para empezar con las limitantes de Facebook, es una que es poco hablada, pero muy importante y en la que podemos caer mucho a la hora de hacer promociones, principalmente eh, algunos tipos de negocios que me atrevería a mencionar que, que cuentan con esto eh, como una le, limitante latente, ¿no? Eh, y la, la primera limitación de la cual te quiero hablar es el uso de imágenes con texto. Y es bien difícil porque estamos en esta dicotomía de si mi imagen no lleva texto, la gente no va a leer el texto que pongo antes para saber de qué va la promoción, ¿no? Eh, entonces qué debo de hacer con el, con el texto que yo quiero brindar o proponer en, en, en las imágenes porque sigue siendo y mucho más en la, en la comunidad mexicana y esto es un poco como de antropología uh -huh. eh, los mexicanos no estamos acostumbrados a leer porque nuestra, las culturas de las que venimos, la cultura maya, la cultura azteca se comunicaban o la manera en la cual se informaba la sociedad era a través de las estelas, ¿no? De las, eh, los códices y este tipo de, de creaciones que eran puramente visuales, puramente gráficas, ¿no? No, no encontrábamos el, el texto. Pero bueno, después de este un poco contexto social, antropológico, histórico... Eh, Tendemos a caer en eso, a llenar las imágenes. Bueno, no llenar las imágenes de texto porque creo que también no somos ingenuos y sabemos que una imagen llena de texto va a distraer o va a fastidiar al, al, al público al que queremos sí. llegar. Pero Facebook quiere evitar cualquier fatiga para sus usuarios, ¿no? Porque en el momento en el que un usuario empieza a ver una imagen con texto, puede ser eso decisivo para que deje en ese momento de ver la plataforma, ¿no? de usar esa red social. Entonces, manejar con mucho cuidado las imágenes con texto puede ayudar a que tu marca empiece a posicionarse mejor, tal vez de manera orgánica. Porque una imagen, como dicen por ahí, vale más que mil palabras. Entonces, crear gráficos, eh, fotos y este tipo de contenido visual sin llenarlo de texto es una estrategia Casi siempre ganadora y que el algoritmo de Facebook va a, a apoyar ¿no? este tipo de imágenes. Eh, al día de hoy, a pesar de que vemos una tendencia hacia crear videos, Facebook se ha mantenido en un punto medio bastante acertado, a mi parecer. La siguiente limitante creo que la comparten en Facebook y Twitter y ya lo hablaremos más adelante. Es la cantidad de información que se comparte no hay manera de escapar de toda la información que recibimos y de todos los medios que nos llenan. Y como ya lo mencionaba, pues está la información social, tal cual. Todo lo que te está compartiendo tu tía, tu prima, tus amigos. Esa es una cantidad de información que sigue um, priorizando Facebook, porque al final del día, como les comentaba, es una red social. Tenemos eso. Tenemos por otra parte los medios de comunicación que obviamente no se pueden quedar fuera de la ecuación. Entonces ya tenemos la parte social, los medios de comunicación y luego entramos nosotros como emprendedores, como dueños de negocios a querer estar ahí. Y, por ejemplo, una de las estrategias más comunes y pues no, hay, no hay de otra muchas veces es empezar compartiendo tu página o tu negocio a, a tus amigos y, y familiares, ¿no? Entonces, piensa en tus amigos y familiares que ya le dieron like a muchas páginas de muchos negocios, de otros amigos, de otros familiares. Están recibiendo constantemente la información de esas páginas y rara vez van a tomar el, el tiempo o van a tomar de la mejor manera esta publicidad que tú quieras colocar ahí para, para posicionar tu, tu negocio. Entonces, esta saturación de contenido y de manera específica en Facebook que me parece que es mucho más variado que la, que la información que podríamos encontrar en Twitter, de la cual hablaremos en un segundo. Y otra realidad eh, innegable de Facebook, que creo que ya la he venido repitiendo vez tras vez, es el bajo nivel de compra. Y este bajo nivel de compra se da por el desgaste que puede sufrir el consumidor, está recibiendo tantos anuncios, tantas estimulaciones, si lo quieren ver de alguna manera, tantos estímulos, es la palabra correcta, tantos estímulos de muchas marcas en, en Facebook. Entonces, el bajo nivel de compra en Facebook es, es preocupante si lo quieres ver de alguna manera al momento de posicionar tu marca dentro de esta red social. Y a mí me parece que la estrategia más acertada para utilizar Facebook es para crear, Brand awareness o, ¿cómo le podríamos decir? Reconocimiento de marca. Que la gente empiece a ver que existe tu negocio y que a qué se dedica. Va a ser difícil que a través de Facebook puedas conseguir un, un nivel de compra. Obviamente de manera orgánica es casi imposible. Tal vez ya pautando puedas subir tu, tu porcentaje de posibilidad, pero aún para... Facebook sigue siendo muy bajo el nivel de compra que puedes recibir. Muy bien, hemos terminado con Facebook, este gigante que ya hemos mencionado y que el, el gran, la vasta mayoría es la que se encuentra en esta red social. Ahora seguiremos con Twitter. y Twitter y Facebook pues están en el mismo nivel, tal vez por, por antigüedad. Pero al menos en México el nivel de relevancia o de alcance que tiene una sobre otra es arrollador, ¿no? No hay, no hay discusión en el poder que en, en el momento tiene Facebook. Pero ahora hablaremos de Twitter que desde su origen y un poco siendo fiel a su esencia de comunicar de manera inmediata y concisa, la primera limitante e innegable es el número de caracteres. Cada vez ha ido subiendo. Me parece que no ha cambiado mucho desde la última vez. Son un poquito más de, de 200. Pero este reto es muy importante para creadores de contenido y pues para las marcas ¿no? o los negocios. Porque tienes sola e solamente esa oportunidad para mandar un mensaje y para empezar a crear eh, comunicación concreta y asertiva con tu público. Y el, el número de caracteres pues no hay manera de negar que es muy difícil de, de posicionarse. Y si lo comparamos un poco con Facebook, que tenemos un gran espacio para crear el copy eh, que pueda acompañar la imagen en Twitter, es casi nulo la posibilidad que tenemos de generar un copy que pueda llegar a través de esta red social. Me atrevería a decir que el hecho de que tu marca o tu negocio esté en Twitter debe de ser aún más para establecer conexiones. Raramente va a servir para crear promociones. No digo que no pueda ser, pero como es una red social tan instantánea, tan concisa, no hay lugar para, para esconderse o para hacer grandes discursos, ¿no? Y ahora lo que han creado o querido implementar es el hecho de que desde el momento en el que tú redactas un, un tuit, te da la posibilidad de hacer un hilo y los hilos son todavía más un reto porque tienes que crear un buen primer tweet y que a lo largo del, del hilo puedas eh, mantener la atención de tu, de tu público. Entonces es, es difícil, pero como les decía, hay que ver estas limitantes un poco como una, un reto, una motivación a vencer y a saber cómo posicionarse. El siguiente punto y híjole me atrevería a decir que esto es casi exclusivo de twitter es el, el juzgado de las redes sociales y obviamente en, en facebook en instagram también se llega a dar ese tipo de conversación social sobre algunas algunos errores que pueden cometer las marcas etcétera pero en en Twitter, como les decía, por su propia naturaleza tan ágil y tan participativa, puedes eh, crear eh, esta facilidad de que te juzguen, ¿no? Y, y no está mal, porque al final del día, lo que te piden a ti como marca es un poco ser coherente, ser asertivo en todo lo que haces a nivel de comunicación. Entonces, este juzgado de las redes sociales es tan hábil y no se toma un descanso en, en, en Twitter. El, el número de tweets que se generan por minuto me parece que es ava, avasallador, Avallasador. avasallador. Me parece que es avasallador. Bueno, es un número, como diría aquel meme, in, inimaginablemente enigmante, ¿no? O sea, es un número eh, al cual no se le puede hacer competencia, ¿no? Y... Y me parece que es justo, como les decía, por, por el tipo de comunicación que se da, ¿no? Es un poco cuando, cuando nace la, la red social, era como crear SMS, ¿no? Para los que nos tocó ver SMS. Eh, crear estos mensajes cortos y que puedan llegar a la otra persona de la manera más rápida. Incluso durante un buen rato, cuando empezaba Twitter, era casi que para recibir noticias, ¿no? Uh -huh. Difícilmente había una interacción entre, entre usuarios. Pero como ha evolucionado la misma red social y todos los cambios que tal vez ahorita empecemos a ver con, el, con la adquisición de Elon Musk, habrá que estar pendientes de, de los retos que esto pueda, pueda eh, implicar. Y bueno, el inigualable reto de la, del exceso de la información, ¿no? de la infoxicación. El, el, el número de tweets, como les decía, es grandísimo. No hay manera de hacerle competencia entonces, si en Facebook, que ya de por sí, como les comentaba, hay un montón de información viniendo de todos lados, en Twitter hay aún más y por la agilidad en la que se dispersan los mensajes. Eh, el, el exceso de información y perderte en, en Twitter es, es grandísimo y hacer un tweet viral y que prevalezca y que genere conversación, híjole, aún más difícil. Pero como les decía, es un reto para, para todas las marcas. Y un poco también lo que quiero que te lleves de este, de este episodio es pensar en tu estrategia, en dónde vale la pena estar. Porque al final hablaremos un poco también de los públicos y todo este tema de, de la segmentación. Pero hay que escoger sus batallas, como dirían por ahí. Muy bien. Y ahora, uh, last but not least, eh, no menos importante, eh, Instagram. Eh, Instagram, como ya sabemos, fue adquirido por, por Facebook, ahora llamado Meta. Y cada vez ha ido evolucionando. En, en un siguiente post les hablaré un poco más sobre los cambios que ha ido teniendo Instagram y hacia dónde se dirige hoy por hoy. Pero en la base, Instagram se ha mantenido como una red social de imágenes, ¿no? De este este término de Insta-worthy, ¿no? Que valga la pena publicarlo en Instagram, que yo le dé a mis clientes una experiencia que valga la pena publicar en Instagram. Y como ustedes han visto casi en todos lados esta moda de los letreros de neón, fue para crear un lugar donde se puedan tomar fotos de Instagram entonces todo el mundo va a esos restaurantes y se toma la foto de Instagram, ¿no? En Tulum está la famosa escultura abriéndose el pecho y todo el mundo va a tomarse esa foto en Instagram y entonces todo el mundo empieza a hablar de eso. ¿Qué implica esto para, para tu marca? Eh, crear imágenes por encima de cualquier otro contenido. Y como les, como les digo, cada vez va cambiando, pero principalmente las, las fotos, no, no, hay, no hay manera de, de huirle a que Instagram se dedica a las fotos. Durante mucho tiempo, cuando recién se estrenó la, la usabilidad o la función, perdón, del carrusel, mucha gente lo, lo empezó a usar para términos profesionales y me parece que pocas marcas lograron hacerlo bien y que las personas que lo han hecho... Lo han hecho con fines informativos, educativos, gente especialista en algún tema o que se quiere posicionar, y quiere dar consejos, etcétera. Ellos han sido los que han sacado provecho de los carruseles. Cada vez creo que ha ido en declive casi exponencial el uso de este tipo de, de imágenes. Y como marca, eh, también involucra un reto. ¿no? Imagínate tu negocio, el que sea el que te dediques, por ejemplo, un negocio de comida bastante fácil, ¿no? De montar una foto bonita y, y subirla. Pero, por ejemplo, si tienes una ferretería, difícilmente vas a poner muy bonito un tinaco o un grifo. Va a ser difícil, no imposible, pero como les mencionaba antes, hay que escoger las batallas. Hay que saber dónde vamos a estar y cómo vamos a usar esa red social donde nos vamos a encontrar. El siguiente punto es el algoritmo que tiene Instagram. De por sí, cada red social tiene su propio algoritmo que beneficia a unas y a otras cosas, pero el algoritmo de Instagram sigue siendo un gran signo de interrogación, un misterio para resolver de todos los community managers. Muchos especialistas siguen eh, intentando entenderlo. Y este algoritmo, eh, conforme cambia la, la plataforma, que cada vez cambiará más rápido... Eh, va a ser más difícil de mantenerle el paso, ¿no? Entonces, el, el algoritmo de Instagram debe ser algo que, que te dediques a estudiarlo, que contrates a alguien que sea especialista en, el, en manejar Instagram, porque pues, no es una tarea fácil y es, me parece, que aún más complicada que, que Facebook. Pero, bueno, como les comentaba, to todas estas limitaciones o limitantes son principalmente... Un reto a vencer como marca, como negocio. Y bueno, para finalizar con los retos o limitantes que presenta Instagram, es el público cambiante. Cada vez es más fluctuante eh, quién entra y quién no entra a Instagram. ¿Por qué? Por, por su naturaleza, para empezar, como todo lo que ya hemos hablado, y por el cambiante panorama tecnológico que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora se ha vuelto muy popular la plataforma de TikTok, ¿no? Y Instagram sigue intentando hacerle competencia a, a este tipo de, de contenido, de plataforma. Entonces, eh, por eso se vienen los cambios que hablaremos después en, en otro capítulo o en mi blog. Los cambios que vienen en Instagram son para intentar colocar el video, hacer una plataforma de video. Y esto... Eh, competirá directamente con TikTok. Me atrevería a decir que es casi por eso que Instagram está tendiendo hacia, esta, hacia este punto de crear una plataforma que posicione el contenido en video. Y entonces, ¿quién se queda en Instagram? ¿no? Y los que nos quedamos en Instagram, los contados, son la gente que ya ha construido una, una plataforma y es decir, una gente que ya tiene bastante seguidores que han descubierto cómo sacarle el máximo provecho a nivel comercial, a nivel personal a, a la red social. Me atrevería a decir que esta generación que estamos atrapados en el tiempo de los 90 a los 2000 estamos como ahí un poco en el limbo de muchas redes sociales y hemos decidido quedarnos en, en Instagram. Y bueno, ya la gente que es del 2000 para arriba cada vez va cambiando más que redes sociales usan. ¿no? Entonces, como siempre y en todos los sentidos y en todas las campañas y en toda decisión que tomes como emprendedor o en tu negocio, tienes que saber para quién es esa estrategia, esa plataforma de comunicación, a quién le vas a dedicar ese tiempo, ese dinero, para que le saques el mayor provecho. Pero, bueno, esto ha sido todo. Por, por este primer episodio. Espero que te lleves algunas cosas importantes, algo que puedas rescatar. Me encantaría leerte en YouTube abajo. Y si estás en Spotify, puedes ir a mi blog, donde también estará el, el artículo escrito sobre este tema y un poco más eh, desglosado todo lo que aquí a grandes rasgos te he platicado. Muchas gracias por escucharme, por